0: As armas e, os
1: e o resto se é se história. É apenas com o
0: mar. Do incêndio e palavra ainda na zona do Chiado. Aqui, Paulo o homem,
1: o vermelho, o trono do corpo, o fogo da luz.
0: Quer transformar mundo este mundo país numa ditadura? Não, não. Eu eu não. Com João não. Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, seja bem-vindo ao episódio 240 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi entre a primavera e o verão de 1974, faz agora 50 anos, que um dos livros mais importantes de todo o século XX foi traduzido e publicado em língua francesa e inglesa, revolucionando a forma como a partir de então se passou a olhar para a União Soviética e para a espantosa máquina repressiva criada por Lenin e aperfeiçoada por Stalin até a aos limites da desumanidade. Esse livro, que o mundo ocidental pode ler pela primeira vez há 50 anos, foi escrito por Alexander Solzhenitsyn, já então um intelectual russo de dimensão internacional. Ele, em 1970, havia recebido o Prémio Nobel da Literatura e o livro em causa chama-se, claro, o arquipélago Gulag. E é tão extraordinário o seu conteúdo como a forma como ele foi escrito e como o seu manuscrito, ou melhor, os seus manuscritos, vocês irão perceber mais tarde porquê, conseguiram sobreviver ao regime soviético até serem enviados para o Ocidente vários anos após o livro ter sido composto ali entre a década de 50, 1958 e 1967. Hoje o Arquipélago Gulag está publicado em 35 línguas e já vendeu mais de 30 milhões de exemplares no mundo inteiro e, e, felizmente, ao contrário do que é tristemente habitual nos livros que trazemos para este programa, há uma edição recente do Arquipélago Gulag disponível nas livrarias portuguesas, pode comprá-lo, saída no início de 2023 na sextante editora com tradução de António Pescada, um, um grande tradutor especialista em russo. Ah, Rui, o, o arquipélago Gulag é, como eu disse, é tão extraordinário enquanto livro como é extraordinária ah, a história da sua escrita e da sua publicação. Não é a primeira vez que falamos de Alexander Solzhenitsyn neste programa, já o fizemos, para quem se recorda, a propósito de um outro livro fundamental chamado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, mas talvez valha a pena para quem não tem memória desse programa que já foi há dois anos, começar por relembrar brevemente quem foi Solzhenitsyn e a história da sua passagem pelos campos de trabalho soviéticos, uma experiência que acabaria por ser absolutamente decisiva, não só na sua vida como em toda a sua obra.
1: Sim, já falámos de Alexander Solzhenitsyn há dois anos, a propósito da publicação em 1962 de Um uhum. Dia na Vida de Ivan Denisovich, um, lembremos rapidamente o que dissemos então, Solzhenitsyn nasceu em 1918, um ano depois de Lenin ter derrubado a República Democrática na Rússia e imposto uma ditadura uhum. comunista. Um, em fevereiro de 1945 ele era capitão do Exército Vermelho, estava aliás uh, uh, na Prússia Oriental onde os soviéticos já tinham chegado à frente de uma bateria de artilharia. Ele é, nessa altura, um, um, um leal comunista, mas numa carta a um amigo, uma carta particular a um amigo, uhum. critica a estratégia militar que estava a ser seguida, não lhe pareceu a mais adequada. Essa carta é interceptada pela polícia comunista e Solzhenitsyn é preso e é condenado por propaganda anti-soviética e por organização anti -soviética. Isto a partir de uma carta particular a um amigo, deu para uma condenação por organização, até eram um dois a escrever um para o outro, e propaganda anti-soviética, embora aquilo fosse um comentário feito em particular numa conversa, hum. portanto, por carta entre dois amigos. Ele vai passar oito anos nos campos de concentração comunistas, em 1953 uh, Stalin morreu. Uh, Portanto, há... Passou oito anos só para explicar. Passou só por causa dessa carta. Só por causa dessa carta. Em 1953 uh, 53, Stalin morreu. Há muita gente que é uh, libertada dos campos. Uh, Solzhenitsyn é um dos libertados, mas passa a ser um deportado. Portanto ele é deportado para o Cazaquistão, onde está até 1956. Portanto, uma espécie de exílio interno uhum. na União Soviética. A experiência do campo de concentração é uma experiência terrível, porque além de todas as... Uh as coisas terríveis que se passam no, no campo de concentração, Sol, Solgenicin também tem-se de, de, no campo de concentração de lidar com uma doença oncológica, uhum. que lhe é diagnosticada em 1952 e em que a determinada altura parece, uh, parece que, não, que não irá que de uh, sobreviver. Ele recupera e este milagre que é Bem, para começar, ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial em 1945, ele, porque ele combate entre 1941, 42 e 1945. Sobreviver à Segunda Guerra Mundial, sobreviver aos campos de concentração uh, comunistas e depois sobreviver ao cancro. Está uh, uh, Solzhenitsyn numa espécie de uma convicção que ele tem uma missão, um que ele não terá uh, sobrevivido por acaso, que é uma missão para ele, e essa missão é dar -te testemunho do horror que é o comunismo. Uh, e, aliás, uma das coisas que lhe acontece nos campos de concentração é precisamente ele, que era ateu, tendo tido uma educação comunista na União Soviética, uh, 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 acabar por se converter Sim. ao cristianismo. É, ele torna-se um, um, um cristão no, nos campos de concentração. Sim, e há uma dimensão profética Sim, há uma dimensão mística aqui. Mística que, isto é de alguém que obra. tem uma Isto é que acha que tem uma, um dever... Uh, contraído para testemunhar, para preservar uhum. a memória daquele horror Sim. que ele testemunhou e, e que é o horror que é o comunismo, Sim. quer dizer, e dar um testemunho de, dar um E mantém-se fiel a isso o resto da vida e, toda com e um toda empenho do... enorme, quer dizer, total é? e com sacrifício hum. pessoal com e também sacrifício daqueles que o da rodeiam família, da é. família. Uh, ora bem, uh, a partir de 1953, 1954, a União Soviética tem um novo líder, esse líder é Nikita Khrushchev, Khrushchev que é Quer começar outra vez. Ele é um colaborador de Stalin, mas decide que a melhor maneira de tomar o, o poder e, e o exercer é rompendo com Stalin. E, portanto, rompe com Stalin, denuncia os crimes de Stalin num, num relatório ao Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956. E é assim que lhe interessa deixar publicar em 1962 a novela de Solzhenitsyn, uhum. um dia na vida de Ivan Denisovich, que descreve um dia de um operário preso num campo de concentração comunista. Esse livro, até é publicado na União Soviética, com é publicado a, com o apoio com de Khrushchev, é? nessa altura está interessado em denunciar Stalin, e é a própria até a diplomacia soviética que promove também a tradução do livro no uh, uhum. exterior. Portanto, é um grande sucesso, Sim. vendo mais de um milhão de exemplares só na União Soviética em 1962. ainda nesse ano, até parece que vai ganhar o Prémio Lenin, que é o grande prémio literário... Uh, soviética, e, portanto, parece um escritor do regime naquele momento. Uhum. Uh, ele tem outras obras prontas para publicação nessa altura. Portanto, vai ser o grande escritor, digamos, do, da União Soviética, neste dirigida por Khrushchev. Uh, começa, a, por exemplo, a preparar a publicação de um romance, que uhum. ele já tem escrito, que chama-se O Primeiro Círculo, Sim, mais uma também. vez que é sobre os campos de concentração
0: uh, uh, Soviéticos. Mas aquilo que estás a dizer é que já nos anos 60 Solzhenitsyn gera um escritor de grande dimensão na União não eu... Soviética e também já não, no Ocidente. Fora, em
1: 1962 Um Dia na Vida Sim. de Ivan Denisovitch é traduzido em todas as línguas e torna-o provavelmente um dos escritores vivos mais conhecidos no mundo. Quer dizer, uhum. É literalmente isso que ele é. Quer dizer, em 1962 ele, o antigo prisioneiro dos campos de trabalho regressado recentemente do seu exílio interno por causa da política soviética, isto é, uhum. uh, de repente torna-se uma estrela inter, internacional. Uhum. E parece que vai continuar a ser em 1963, é. parece que está-se à espera de um, uh, da publicação de um, do novo livro dele. Acontece que Khrushchev não durou, em 1964 ele é forçado a admitir se pelos seus colegas na direção do Partido Comunista da União Soviética, à frente dos quais está Leonidas Brezhnev, que vai ser o líder soviético até 1982, e com estes novos dirigentes as coisas mudam. Com Brezhnev as coisas mudam. Isto é, os novos dirigentes não querem voltar aos tempos de Stalin, aos tempos das execuções em massa, das prisões em massa, só para dar uma ideia, em 1953 estavam presos nos campos de concentração, onde, Solzhenitsyn também estava, 2,5 milhões de pessoas Sim. estavam presos. Um número uh, inacreditável. Portanto, eles não querem voltar a esses tempos desse terror, dessa repressão em massa, mas querem até manter, ao começar a cultivar aquilo que eles chamam a legalidade socialista. Isto é fazer crer que as leis que antes de 1953 não significavam nada, quer dizer, quem olha para a Constituição Soviética, estão lá todas as liberdades e direitos garantidos, aquilo não significava absolutamente uhum. nada. Mas uh, agora eles querem, quer dizer, querem dizer, não, não, há uma legalidade soviética, há leis, os cidadãos, os soviéticos também são cidadãos, também têm direitos, quer dizer, querem uhum. criar isso, mas ao mesmo tempo, Uh, não querem mudar, obviamente, o uh, um sistema ditatorial do Partido Único, nem a estatização da vida, da economia e da vida, uh, e, e da vida dos soviéticos, e por isso também não lhes parece boa ideia continuar naquele caminho que Khrushchev tinha uh, aberto de críticas a Stalin. Portanto, enfim, não querem elogiar Stalin, mas também não o querem criticar. E, uhum. e bem, o que é que acontece? Uh, Solzhenitsyn... <risos> a maior parte daquilo que ele tinha vinha nesse sentido. E, portanto, a partir de 1964... Portanto, a, a obra dele, não é? A obra dele, aquilo, foi... os escritos dele, uh, e os, os escritos que ele tinha nessa altura. Portanto, a partir de 1964, Solzhenitsyn, depois da queda de Khrushchev, vai-se ver numa situação uh, estranha. Por um lado, ele não vai ser preso, como teria sido em 19... antes de 1953, no, campo, no tempo de uh, Stalin, isto teria, sim, sido teria sido preso sido morto, e executado imediatamente. Sim. Uh, os líderes soviéticos percebem que estão a lidar com um dos escritores mais lidos e mais conhecidos em todo o mundo, e, portanto, sabiam que a prisão de Solzhenitsyn iria ser um escândalo uhum. mundial, um escândalo internacional. Uh, e, e, em vez disso, portanto, em vez de o prenderem, a estratégia da ditadura comunista é fazer pressão sobre ele. E a maneira como, enfim, esperando que ele se vergasse ou se conformasse, ou e a maneira de fazer pressão é proibir lo na prática de publicar qualquer outro no, uh, novo livro. Quer dizer, portanto, ele, a partir de 1964, não publica absolutamente mais nada uhum. na uh, União Soviética. Mas Solzhenitsyn... continua a escrever. Continua a escrever imenso. Uh, Solzhenitsyn, uh, digamos que decide jogar o jogo, uma espécie de jogo do gato e do rato, que ele descreve num livro que publica em 1975, já no Ocidente, O Carvalho e o Bezerro. Ele resolve jogar o jogo com as autoridades soviéticas. Portanto, ele continua a negociar eh uh... A publicação dos seus livros, por exemplo, a União dos Escritores Soviéticos, que é uma espécie de sindicato dos escritores, uhum. estão todos filiados, quer dizer, e que decide as publicações. Portanto, ele continua a apresentar propostas de publicação, as Sim. continuam a ouvi-lo, mas porque é que quer é publicar este livro? E depois leem os livros e dizem: Ah, mas isto é tudo muito pessimista, devia cortar esta parte e esta parte aqui, porque isto dá uma má imagem da União Soviética. Ele depois, enfim, ele vai negociando, corta é, uma é parte, ele ele é corta é outra Porque ele era totalmente
0: obsessivo na construção da sua obra obra, mas e depois tinha uma certa flexibilidade nesse tipo de negociações, ou pelo menos uma estratégia. Não é uma, é uma forma...
1: estratégia, não é uma uhum. flexibilidade, ele aliás é bastante inflexível, mas, mas há uma estratégia, há um jogo, quer dizer, ele quer fazer um jogo até porque é sobreviver, obviamente, quer dizer, ele nunca sabe quando é que eles podem de repente decidir voltar aos velhos métodos e, uhum. uh, e liquidá-lo. Agora, os seus livros são, os livros que ele tinha em 1912, e na década de 60 são todos muito uh, impubli impublicáveis, quer dizer, Sim. são tudo denúncias de ditadura comunista, dos campos de concentração, é o caso do primeiro círculo, esse romance é o caso também de o Pavilhão dos Cancerosos, que é uma, em parte uma experiência dele de, de doença ecológica no ambiente dos campos uhum. uh, de concentração, ou é até mesmo uma, um livro que já é uh, diferente, que é o... Agosto de 1914, que é uma história do começo da Primeira Guerra Mundial, mas que é uma perspectiva sobre a história completamente, sobre a história russa, completamente oposta à perspectiva soviética e, portanto, também não é publicável. Uhum. Também não é publicável. Em certa medida, e não tem muitas ilusões e por isso é que ele vai, vai conseguindo fazer, ou tem a preocupação de fazer passar para o Ocidente através de diplomatas ocidentais ou de visitantes ocidentais, uh, uh, cópias, uh, por exemplo, em microfilme, uh, dos seus livros. Portanto, vão uhum. passando para o Ocidente. Ou seja,
0: ele não está a ser publicado na União Soviética, mas continua a ser publicado no mas Ocidente. Mas vai
1: começar a ser publicado no Ocidente. Isto é, no Ocidente sai em 1967, 68 o primeiro círculo, é publicado. É publicado em russo e depois em traduções. Uhum. Uh, e depois o Pavilhão dos Cancerosos, uh, e é sempre publicado, claro, as traduções e até mesmo as edições em russo, com um enorme hum. uh, a êxito devido à fama que ele tem. E certo. depois a fama, de, a partir de 1964, a fama de dissidente uhum. na União Soviética. Está... Ele é um dos dissidentes, isto é, um dos críticos uhum. do regime soviético que ainda vive uhum. na União Soviética.
0: Isto é livros em russo, por muito forte que seja o regime soviético, é evidentemente que os livros acabam por parar também livros, à Rússia. Os, é? livros,
1: uh, os livros circulam na, na União Soviética soviética em formas de samizdat, quer dizer, isto é, em publicações clandestinas. Uhum. Aliás, isso também é, curiosamente, uma das fontes dessas publicações clandestinas é as próprias autoridades soviéticas, porque as, as autoridades soviéticas, e quando eu estou a falar das autoridades soviéticas, estamos a falar de Leonidas Brezhnev e dos dirigentes, uhum. eles dão uma importância enorme a Solzhenitsyn. Há sucessivas reuniões do, do presídio, do, isto é, da liderança máxima do Partido Comunista da União Soviética, que são sobre Solzhenitsyn eles reúnem-se para discutir o caso de é e O que é que e para E para discutir obviamente têm de ler os livros. E portanto há edições limitadas restritas para consumo dos dirigentes soviéticos dos livros de Solzhenitsyn. Uh, e ele, uh, e portanto, ele às vezes até quando o acusam o senhor está a pôr a circular os seus livros clandestinamente. Ele eu não, não sou eu que estou a pôr, os senhores é que estão. São as autoridades soviéticas, é que estão a pôr a circular os livros, depois, claro, os dirigentes dos os dirigentes comunistas, um empresta ao outro, outro empresta ao outro, e aquilo de repente começa a haver cópias daquilo uh, circular. Portanto, ele desculpa-se com, hum. com essa. Uh, com essa ideia de que não, não sou eu, ele, ele nega sempre mesmo as, mesmo as publicações no Ocidente que obviamente é ele que dá autorização mas ele nega, ele diz não sei o que é que está a acontecer, alguém leva os livros etc. Bem, as discussões azedam cada vez mais e em 1969 ele é expulso da União dos Escritores Soviéticos e portanto é, uh, mais uma vez é um momento que dá uma ideia da importância de Solzhenitsyn. Nisto é, Solzhenitsyn é expulso da União dos escritores soviéticos, e isso abre as manchetes dos jornais na América, nos Estados Unidos uhum. em França uh, em Inglaterra, quer dizer, um grande acontecimento mundial, a expulsão dele portanto, Porque as autoridades de fazer soviéticas parte desta União para conseguir publicar sim, as, uh, ele já não conseguia publicar certo, mas tinha, sei, mas, de, tinha, mas tinha de, de, de constantemente enfim, andava a negociar constantemente a publicação eles mantinham-lhe nessa uhum. uh, ilusão, mas repara, a, a expulsão de um escritor uh, soviético da União dos Escritores Soviéticos é uma notícia mundial quer dizer, uhum. por causa de ser Solzhenitsyn. Portanto, nestes 10 anos em que ele está na União Soviética nesta situação, que é entre 1964, portanto, a queda de Khrushchev, e 1974, a vida dele não é nada fácil, ele vive ainda dos direitos de autor que tinha recebido em 1962 pela publicação de Um Dia na Vida de Ivan Denisovitch, que tinha uhum. sido um sucesso enorme. Uh, e depois vive da de ajuda de amigos, quer dizer, amigos, como, por exemplo, amigos alguns deles importantes, como é o, violonista, o violinista Rostropovitch, que é uma grande estrela mundial de música e que, portanto, é, digamos, é, é, é lhe dado um estatuto especial para o regime soviético, mas que é um... É um simpatizante de Solzhenitsyn e uma das coisas que faz, por exemplo, é emprestar a casa para Solzhenitsyn uhum. viver. Ou uh, Andrei Sakharov, que é um dos grandes cientistas soviéticos, mas que estava a se tornar um crítico do regime soviético e que também se aproxima e também ajuda Solzhenitsyn uhum. uh, nesta, uh, neste tempo. Mas a vida dele é horrível, quer dizer, é horrível quando nós pensamos que a polícia política comunista o cerca completamente, quer dizer, o cercar completamente, quer dizer, vigia o constantemente. Ele está sob escuta, não é só o telefone, ele tem escutas em casa, portanto, microfones em uhum. casa, metido na casa, nas casas onde está, nas casas que visita, há microfones, é por isso que sabemos, aliás, Uh, hoje, para os uhum. biógrafos de Solzhenitsyn, é um, mal, é, é, um um, é, uma, é um maná, porque tem as conversas dele todas com, com a mulher, com os amigos, com, com toda a gente, quer dizer, tem essas conversas todas gravadas, quer dizer, que são depois, que eram conversas para ser depois, uh, em resumos, discutidas no, pelos líderes soviéticos, uh, mas não é só isso, quer dizer, ele, por exemplo, é confrontado constantemente com agentes provocadores, uh, com, uh, que lhe põem dúvidas, por exemplo, sobre a fidelidade dos amigos, eles tentam criar à volta dele um ambiente suspeito, ele nunca sabe... Uh, em determinada altura, com quem é que pode contar, quer dizer, nunca sabe se alguém é um agente uhum. do KPGB, da Polícia Comunista, que está infiltrado no seu círculo de amigos, e mesmo aqueles verdadeiros amigos que ele tem, eles tentam criar-lhes dúvidas, a Polícia Política tenta-lhe criar amigos. dúvidas sobre esses amigos, isto é fazendo-lhes chegar rumores, mentiras, uh, etc. Portanto, é, é uma vida terrível. Há também sempre a possibilidade de lhe acontecer alguma coisa, uh, há pelo menos uma, uma tentativa de assassinato, em Agosto de 1971, com veneno, Bem, uhum. ele, ele provavelmente terá sido picado com uma agulha e era uma das formas que o, o KPGB usava nesta altura para assassinar dissidentes através da sobreviveu. administração de, de veneno ele, ele, ele sobrevive, mais uma vez entende isso como uh, parte da missão, que tem, enfim, da, da missão que tem e depois não é dentro da União Soviética e fora da União Soviética, uh, as autoridades comunistas levam a cabo uma campanha constante contra ele, de mentir enormes, quer dizer, aproveitando tudo, por exemplo, aproveitam a vida pessoal dele, ele tem, enfim, em determinada altura, divorcia-se da mulher, portanto isso é tudo usado contra ele, todos os, os uhum. pormenores, tudo aquilo que o KGB sabe sobre a relação entre eles, isso é publicado, e, e há mentiras, por exemplo, uma das mentiras que espalham é que ele teria sido um colaborador dos nazis, em 1944-45, uhum. o que é mentira, o único sítio em que ele tinha estado preso era na Nas União Palavras. Soviética, mas isso é posto a circular e é aceito. Uh, na União Soviética e fora da União Soviética
0: por uhum. aqueles círculos que são simpatizantes do regime, como se fosse verdade. Muito bem. Nós terminamos aqui a primeira parte. Voltamos já a seguir. <música> Olá, seja bem-vindo. De volta a esta segunda parte de O Resto da História, estamos a falar de Alexandre Solzhenitsyn e estamos a chegar à altura em que vamos falar diretamente dessa obra o chamada Arquipélago Goulart.
1: O... Bem, enquanto ele... nós estávamos a descrever a vida dele sobre uh... Uh... o olhar soviético, isto é, sobre a espionagem desse grande irmão comunista, uh... enquanto ele está sobre essa pressão enorme e sobre essa vigilância... Ele trabalha. Hum. E trabalha imenso. Aliás, alguns dos amigos dele dizem que ele parece viver numa espécie de, em termos de trabalho, numa espécie de campo de concentração mental uh, em que se impõem uh, um, uh, horários de trabalho absolutamente uh, loucos, isto é de trabalho, mas que nós temos de pensar que este é um escritor que está a lutar contra o tempo. Isto, ele nunca sabe quando vai quando vai deixar de poder escrever, isto uhum. é, quando vai ser preso ou ser assassinado pela Polícia Comunista, e, portanto, está um a tentar fazer o máximo possível. E, uma das... e, e há um livro em que ele está a trabalhar, uh, há um livro que ele está a trabalhar sobre... Enfim, ele tinha começado em 58, 59, enfim, de acordo com, hoje, um, com aquilo que ele enfim, depois mais tarde irá nas suas enfim, nas memórias que vai publicando, uh, mas aparentemente a maior parte do trabalho daquilo que vai ser o arquipélago de... Uh, Gulag é entre 1964 e 1967. Será nessa altura que ele trabalha, trabalha mais... Ou seja, quando a vida dele é... já era
0: muito difícil.
1: Historicamente difícil. Uhum. Uh, ele, ele descreve, ele mais tarde vai descrever o livro como uma investigação literária, uma investigação literária sobre os campos de concentração, uhum. em cerca de 200 depoimentos de antigos prisioneiros. E na experiência dele, pessoal, claro, hum. também. Ou seja, havia
0: investigação, e... não é? quase um lado sim, jornalístico. jornalistas. Sim, ele, ele,
1: vai, ele, ele vai fazer a investigação mesmo. Isto é, ele faz investigação na imprensa, na legislação uhum. soviética. Aquilo é, de facto, um livro cheio de fontes. Uh, não é uma, 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 uma mera memória, quer dizer, é um livro investigado, quer dizer, ele vai até às origens do sistema concentracionário soviético no tempo de Lenin, através da legislação, através da, da, da imprensa, portanto, do, trabalha em bibliotecas, tem pessoas que trabalham e que o ajudam e que, vão uhum. dando, e que lhe vão dando documentos. E agora... Ele vai, ele vai investigando e escrevendo este livro e, claro, sempre com a preocupação que o livro não seja uh, descoberto e apreendido e pela, ah. pela política, política comunista.
0: Ele tinha consciência da singularidade desse arquipélago lá? Sim, ele e tinha. Em relação ao resto da obra, digo sim, eu. Sim,
1: sim, ele tinha a ideia de que aquilo iria ser. Uh, bem, ele, nesta altura, tem dois grandes projetos: quer dizer, tem este e tem um outro uh, que falaremos mais à frente, quer dizer, sobre as, as origens do regime Uh, soviético, são os dois grandes projetos uhum. literários que tem, são dois projetos literários desde há muito tempo, a história, por exemplo das origens do regime soviético é uma é um projeto que ele tem desde os anos 30 já quer dizer uhum. e, aliás até escreveu alguns textos coisa, quando eu tinha 20 e tal anos Uh, já nos Sim. anos 30. Portanto, ele, ele, ele tem uma formação, enfim, dissemos isso na, na, no programa que lhe dedicámos há dois, uh, anos. A, há dois anos. Ele tem uma formação matemática, mas uh, sempre quis. Enfim, a vocação dele foi sempre, de facto, a literatura. E, uhum. e preparou-se para isso. Quer dizer, ele, portanto, ele tem um grande uh, treino quer dizer, de literário, de, de leitura, de apuramento da escrita. Quer dizer, tem esse já desde os anos 30, uhum. apesar de ser um matemático uh, certo. de profissão. Uh, portanto, ele para evitar que o livro seja apreendido aquilo que ele faz é, à medida que vai terminando partes do livro, por exemplo, capítulos ele vai-os entregando aos amigos que vão escondendo essas partes quer dizer, vão copiar copiam para haver mais de uma cópia e, uh, e escondem isto quer dizer que ele escreve o livro nunca tendo ele chama a atenção para isso, nunca tendo o manuscrito todo uhum. à sua frente portanto, uh, porque, uh, à medida que ia acabando ia, 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 ia o entregando uh, como é que ele é capaz de fazer isso? Bem, o Solzhenitsyn tinha estado oito anos preso nos campos de concentração onde não podia escrever. E ele desenvolveu memória nesses campos de concentração. Uma das coisas que eu faço é escrever, por exemplo, ele tem poemas, livros de poemas, que escreveu nos campos de concentração
0: Dentro da cabeça? Dentro da cabeça, o literalmente. O seu palácio mental.
1: É, dentro da cabeça, quer dizer, ele escreveu aquilo tudo. Não os podia escrever, não os podia deixar escritos, quer dizer, uh, mas escreveu. E, portanto, isso talvez o tenha ajudado nesta fase da composição do arquipélago de Gulag. Uhum. Portanto, ele, por volta de 1967, terá concluído o trabalho uh, e, uh, e é, então, em 1967, 68, uh, que uh, terá conseguido fazer passar, também, em microfilme, o manuscrito do arquipélago de Gulag para o acidente, mas neste caso eu deixo imediatamente instruções àqueles que, que são os contactos dele uh, no acidente uh, que uh, não podem publicar, isto é o arquipélago do uhum. não pode ser publicado porque ele sabe que isso será uma ruptura total com a uh, ditadura comunista e, e portanto ele tem a ideia disso e ele ainda quer acabar o outro projeto uh, que, que falei que é a Roda Vermelha, assim que se chama e uh, que é essa história das origens da Revolução Soviética uh, de 1917 Uh, Agosto de 1914 é o primeiro volume dessa Roda Vermelha, ele acaba em 1970, será publicado no Acidente em 1971, só para dar ideia, depois haverá, ainda será publicado em novembro de 1916, já em 1985, depois março 1917 portanto isto é os títulos dos volumes uhum. uh, em 1989 e depois abril 1917 uh, okay. já só em 1991. São,
0: são obras menos conhecidas na... uh, são Eles obras são enormes interessantes, não, uh... são, não
1: são obras gigantescas quer dizer uhum. isto uh, uh, por exemplo uh, março de 1917 tem três volumes quer dizer uhum. são milhares de páginas quer dizer portanto o uh, é, é uh, uh, agosto de 1914 é publicado no Ocidente é, é, é também um grande sucesso, é, logo, é traduzido logo em português, por exemplo, é editado em português em 1973, 74, até numa edição Salver do Circo de Leitores, uhum. há uma edição de, de, das publicações de Dom Quixote e depois do Circo de Leitores, portanto, o que quero dizer enfim, até no circuito do Clube do Livro, portanto, uhum. com tiragens muito grandes, mesmo em Portugal, portanto, é muito lido, uh, mas depois de novembro de 1916 já é, um, já é enorme, e, e, na, na Rússia são muito lidos, quer dizer, no, na, em tradução, há traduções, penso que em francês há tradução de agosto de 1914, claro, novembro de 1916, março de 1917, não sei se abril de 1917... Está todo, está todo traduzido ainda, mas uh, em inglês acho que estão a traduzir agora, ou vão traduzir. É ele escrevia mesmo como se não houvesse amanhã. E em 1970 ele ganhou o Prémio Nobel uhum. da Literatura, o que torna-o, enfim, já era muito conhecido, torna-o ainda mais conhecido, até por, pelo facto de, obviamente, uh, bem, por dois factos. Primeiro, ele não faz como Boris Pasternak, que era, tinha sido um outro escritor também dissidente mas sem a frontalidade de de Solzhenitsyn, que em 1958 também tinha ganho o Prémio Nobel de Literatura e pressionado pelas autoridades soviéticas tinha recusado o Prémio Nobel de Literatura. Portanto, Solzhenitsyn aceita o Prémio Nobel de Literatura, não recusa. Mas não vai, não, não pode receber. Não mas... pode receber. Uhum. Porquê? Porque ele sabe desconfia que as autoridades soviéticas mesmo que o deixassem sair não o deixariam depois regressar. E ele não quer sair da Rússia, hum. quer dizer, ele quer uh, fi, uh, ficar, ficar na Rússia. Porque ainda está a acabar precisamente esta roda vermelha e precisa de lá estar para certo. ter acesso à documentação hum. e, enfim,
0: aos Mas, ma uh, materiais okay. que precisa. Mas se o, se o Sol Janice não deu autorização para a publicação do arquipélago do lago, o que é que, não o deu que a... muda? O não... que é que muda para ele o que muda acabar o... por ser publicado?
1: É uma tragédia, é o resultado de uma tragédia. Hum. Uh, a Polícia Comunista... Sabe, desde 1965, Solzhenitsyn está a escrever um livro chamado O Arquipélago, sobre os campos de concentração, e andam atras, atrás do livro a ver -se, se apanham. Eles sabem em 1965 porque fizeram uma escuta em que Solzhenitsyn fala do Arquipélago. Aliás, até fala do Arquipélago de uma, de uma maneira de, de, mesmo a dizer este é que vai ser o meu grande ajuste de contas uhum. com esta ditadura, com este regime horroroso que nós, sobre o qual nós temos vivido aqui e, portanto, será o momento final. Quer dizer, portanto, eles, obviamente, ficam logo uh, uhum. atentos para isso, não há procura disso. Aliás, é uma conversa também interessante em que Solzhenitsyn diz que a Ucrânia vai ser independente, Quer dizer, e tem de ser <risos> independente. É curioso. em hum. é 1965. Sim. Portanto, pô, cerca eu de eu não anos... uh, Não, hum. uh, cerca de 25 anos antes da Ucrânia uh, hum. chegar a a independência. Mas, mas chegamos a 1973, portanto chegamos a 1973 e em 4 de agosto de 1973 o, o KGB prende uma amiga de Solzhenitsyn em Leningrado, uma senhora já idosa, Elisaveta Vor Voronianskaya. enfim, não devo uhum. estar a, a pronunciar bem, mas estou a fazer o esforço, é, é esta senhora, Elisaveta Voronianskaya Uhum. Tem uma cópia do uh, Arquipélago de Gulag. Uh, portanto, ela, desde, aliás, desde 1967. Portanto, ela tinha sido uma das depositárias, digamos, de uma das cópias do uh, manuscrito. Ela tinha lido o manuscrito todo, tinha ficado absolutamente fascinada pelo livro. Aliás, tinha começado a falar a amigos, a dizer: Ah, eu tenho este livro do Solzhenitsyn, é uma coisa incrível, vai ser espantoso quando ser publicado. Uhum. E isso, obviamente, tinha chegado. Certo. aos ouvidos da Polícia Comunista por isso é que em 4 de Agosto de 1973 ela é presa é presa, é interrogada, é torturada e sob a tortura ela revela onde está o manuscrito uhum. portanto acaba por dizer sim, tenho um manuscrito, está Ali, em tanto e o manuscrito do Arquipélago do cai assim em Agosto de 1973 nas mãos do KGB. agora, a tragédia aqui é que Elisaveta Voronian se caia julga que a cópia que ela tem é a única cópia que existe do arquipélago do lago, portanto ela não sabia que aparentemente não sabia que havia outras, portanto, e portanto ela sente-se depois de ter sob tortura confessado à polícia comunista onde está a cópia ela sente uma culpa gigantesca julga bem, o livro vai ser destruído Solzhenitsyn vai ser preso e talvez até ser morto, e isto é tudo por minha culpa. Quer dizer, Ela não aguenta essa, essa, essa responsabilidade, essa coisa, enfim, culpa-se de ter uh, enfraquecido. E uh, em agosto, de, ainda em agosto de 1963, em, em 23 de agosto, ela entretanto depois é solta, uh, ela suicida-se, forcas se, -se. Hum. Uh, E é então, quer dizer, perante este acontecimento, isto é, por um lado, uh, da do suicídio desta. Amiga, por outro lado, o facto do Arquipélago do Colóquio já estar nas mãos da, da, da Polícia da Política Comunista, é então que o Solzhenitsy decide acabar com o jogo do gato e do rato que tinha vindo a manter desde 1964 e dá ordens para, para que o livro seja publicado no Ocidente. Uhum. Uh, o que acontece em russo, em 28 de dezembro de 1973, em Paris, o primeiro volume, é publicado, aliás, por uma casa editora que existe desde 1925 em Paris e que publica obras de escritores russos que estão proibidos Sim. Uh, na União Soviética, Em russo. É. Em russo uh, por exemplo, O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov, é publicado em 1967, pela primeira vez em Paris, em russo, uhum. e, e só 20 e tal anos depois é que é publicado na União Soviética. O arquipélago do Golag tem uma tiragem, em russo, em Paris, de 50 mil exemplares. É esgota, em enorme, né? esgota em semanas em russo, e em, em Paris esgota em semanas e começam logo a ser preparadas uh, enfim, já estavam aliás até a ser preparadas antes que os amigos dos Estados Unidos e no Ocidente já tinham começado a publicar a preparar traduções em francês, em inglês acho que fazem e agora há 50 anos uh, uh, e outras uh, línguas mas o pior do que isso uh, a BBC e a, também a Deutsche Welle uh, portanto a rádio alemã começam nas suas emissões em russo a fazer leituras do arquipélago uhum. de Gulag para a União Soviética. Isto é, portanto, emissões ouvintes, que chegavam à União sim, Soviética. Sim, os ouvintes na União Soviética, portanto, começaram a ouvir certos do arquipélago de Gulag uh, nestas emissoras uhum. uh, ocidentais que tinham emissões em russo para... A União Soviética. A situação de Solzhenitsyn neste momento é uma situação que ele percebe que é crítica e ele tem algumas responsabilidades. Ele tem uma, mulher, tem uma nova mulher, tem três filhos pequenos dessa mulher, mas quer dizer, mas ele está disposto a sacrificar tudo pela hum. obra, quer dizer, pelo, pela sua missão de denunciar o comunismo, o comunismo. Portanto, ele sabe que a ditadura comunista vai perder a paciência com ele, sabe que lhe vai acontecer alguma coisa. Portanto, em janeiro. Fevereiro de 1974, ele está à espera que aconteça alguma coisa e acontece-lhe. Em 12 de fevereiro de 1974, enfim, uma equipa do KPGB entra-lhe pela, entra pela casa, agarra nele, leva-o para, o, para ser interrogado na, na sede da Polícia Política, só o genitinho já tinha pensado o que ia fazer, ele diz não ia fazer como em 1945, em que tinha, digamos aceite uh, os interrogatórios, tinha, enfim, era um jovem comunista uhum. nessa altura, ele agora não, ele diz, uh, está decidido portanto é, a, a, a não colaborar em nada com o processo que as autoridades comunistas lhe possam fazer, portanto porque ele diz, não reconheço legitimidade nenhuma a este regime este regime é uma tirania uhum. é uma mentira, eu não reconheço legitimidade a isto, recuso-me a assinar, a fazer declarações a ser interrogado, quer dizer, recuso isso tudo quer dizer não recuso nada, quer dizer, se quiserem matem-me ou condenem-me a uma, a uma pena de, de prisão com os anos que quiserem e pode ser trabalhar trabalhos forçados porque eu não, não tenciono trabalhar mais nada para o Estado já trabalhei oito anos de trabalhos uhum. forçados não, nem mais um dia, portanto a atitude de ele é uma atitude de recusa completa uh, das autoridades. O que, acontece, o que acontece aqui, portanto, ele está à espera bem, ou vão prender durante imenso tempo, ou vão matar, uma coisa qualquer assim. O que acontece uhum. é que o governo soviético, em 1974, está muito empenhado na chamada detente, isto é, numa espécie de criar boas relações, relações com, o com o Ocidente. Porque precisa da tecnologia ocidental, precisa do trigo ocidental para alimentar a sua população, uma vez que a agricultura soviética é uma miséria completamente uh, improdutiva, obsoleta, uh, E precisa até de investimentos ocidentais, créditos ocidentais. Portanto, precisa do Ocidente. Uh, e, portanto, não se pode permitir matar, nem sequer prender, aquele que era provavelmente o mais conhecido. É, é que em 1974... Solzhenitsyn é provavelmente mesmo o, o, o escritor vivo mais conhecido no mundo inteiro. Quer dizer, E até tem aquela imagem de marca que o torna imediatamente reconhecível, quer dizer, a barba de passa de piolho. Portanto, ele tem uma imagem, quer dizer, a, a imagem dele, a cara dele é conhecida quase por toda a gente. Mesmo gente que não tenha lido os seus livros conhece imediatamente Solzhenitsyn. Uhum. Ele há... Há, portanto, há mais de 12 anos que ele está nas primeiras páginas das revistas, dos jornais do Ocidente. Dos jornais do Ocidente. Portanto, ele é incrivelmente conhecido e, então, a, a opção da ditadura uh, comunista é... É outra. É uma opção que eles tinham preparado desde 1965, que o líder, o dirigente do KGB, Yuri Andropov, que depois mais tarde vem a ser um líder do, enfim, do, da União Soviética, tinha proposto, andava a propor desde 1965, mas que não tinha sido aceito uhum. até então, é expulsar Solzhenitsyn para o Ocidente e privá-lo da cidadania soviética. Portanto, do passaporte soviético. É isso que acontece a 14 de fevereiro de 1974. Portanto, só os indícios, eles obviamente não dizem, ele não sabe bem o que é que vai acontecer, ele é agarrado, gorilas da Polícia Comunista agarram-se, 5 ou 6, agarram-no e metem-no num avião, sem dizerem bem para onde é que ele vai. Ele quando percebe que o avião é um avião que vai para a Alemanha Ocidental, para Frankfurt, julga que será assassinado no hum. avião e depois abandonado o cadáver na Alemanha Ocidental que é para se dizer uh, escritor dissidente soviético parece morto no acidente hum. para dar a ideia se calhar foram os serviços ocidentais que o mataram para depois culpar a União Soviética porque ele está ele começa a estar enfim naquela viagem de avião passa -lhe, passa lhe isto para a cabeça mas não quer dizer quando chega o avião a terra o avião a terra e, e e um agente da, da Polícia Comunista, um dos, uh, um dos seus guardas que o tinha levado até então, de, uh, abre o casaco, eu até pensa, é agora, mas não, tira de repente um maço de notas, um maço de notas de Marcos Alemães, e dá-lhe, porque ele não tem nada, Solzhenitsyn foi preso, e portanto vai Sim. com a roupa que trazia vestida, não tem nada, e, e dá-lhe aquele maço de notas, o Solzhenitsyn diz por sarcasmo, diz... Uh, a quem é que eu tenho de agradecer isto? E ele diz, não, não tenho de agradecer a ninguém. E, e é posto, quer dizer, uh, ele depois apercebe-se quando chega à porta do avião que as autoridades soviéticas, obviamente, tinham, tinham informado o governo da Alemanha Ocidental. Esse governo da Alemanha Ocidental tinha... Uh, tinha informado os meios de comunicação portanto há uma multidão gigantesca de repórteres, jornalistas câmaras de televisão, tudo à espera de Solzhenitsyn é o grande acontecimento mundial de fevereiro de 1974 isto é a expulsão uhum. de Solzhenitsyn da União Soviética, primeiras páginas, abertura de telejornais, rádios, etc. Portanto, é um, grande, é um grande acontecimento. E, entretanto, o livro está a ser traduzido, está a ser traduzido em, ao acabar a tradução, em francês, em inglês, noutras línguas, em português vai ser traduzido também em português, diretamente do russo, por Francisco Ferreira, o famoso Chico da Couffe, um uhum. antigo militante do PCP que tinha vivido muitos anos na União Soviética entretanto, tinha percebido que aquilo era um regime horrível e, uh, uhum. e, e vai traduzir um, uh, Solzhenitsyn. Uh, o impacto das traduções é absolutamente é enorme. Só em França, onde o primeiro volume do arquipélago de Gulag é publicado em, uh, em francês uh, em junho de 1974, nos seis meses seguintes, vende um milhão de exemplares. Em francês, em França. Só em, só em hum. francês. Quer dizer, vendo um milhão de, de, de exemplares. E agora podemos perguntar-nos
0: é porquê este é? impacto. O que é que tem de novo? Já se sabia dos gulags. Já do, do, dos campos sabia. de concentração. Só, e até, até o próprio Sol já, já tinha escrito. Já tinha sobre. escrito.
1: Um dia na vida de Ivan de, de Denizovitch. Por o uh,
0: sucesso astronómico desta obra em particular?
1: Sim. Uh, isso tem a ver talvez com...
0: As condições de... Sim, se calhar, paramos aqui, se calhar. <risos> se ok, se então, que que faz. é verdade. É. tu Estavas aí a suspender porque, de facto, e com razão, nós já passámos o nosso tempo para quem nos está a ouvir diretamente a FM. Eu estava aqui tão entretido a ouvir o Rui, é. uh, quem nos está a ouvir a FM provavelmente também, mas vai ter que ouvir o resto desta conversa no podcast. Desculpa lá, Rui, a história que estavas a contar era, devia, exato, devia ser mesmo mas era interessante, isso, mas porque eu já estava, estava a esquecer das horas.
1: Era, era... exato Sim. no sinal. É, <risos> mas é como dizias, não era a primeira vez que se falava dos campos de concentração soviéticos, certo. não era a primeira vez que se falava do, da utilização do trabalho escravo na União Soviética. Nos anos 50 tinha havido uma polémica em França, por exemplo, sobre isso, sobre a, a utilização do trabalho escravo na União Soviética. Agora, no princípio dos anos 50... Portanto, ainda no tempo de Stalin, a União Soviética dispunha no Ocidente dos partidos comunistas, uhum. que eram muito grandes, quer em França, quer em Itália. Eram, eram os maiores partidos que existiam em França e Itália, eram os partidos comunistas, e que organizavam, quando havia uma revelação qualquer sobre o que se passava na União Soviética, organizavam campanhas a negar tudo, a dizer que, ah, isso é tudo propaganda capitalista, é tudo mentiras do imperialismo americano, uh, e, e, claro entre esta multidão de uh, militantes comunistas e de eleitores, de cipadizantes comunistas, Sim. e entre mesmo aqueles setores de esquerda que achavam ainda que a União Soviética era a vanguarda da luta pelo progresso no mundo, apesar de ter, talvez, algumas coisas menos recomendáveis, mas que ainda seria uma força para o bem, há uma disponibilidade para acreditar hum. nestas, nesta ideia de que não, tudo aquilo era mentira, nada daquilo era verdade, só a direita, é a direita é que espalha essas coisas, ou enfim uma parte de, de... às vezes a esquerda também havia uma esquerda anticomunista, socialista, quer dizer, mas isso era tudo gente que estava interessada em dar a espalhar estas mentiras e portanto aquilo não era nada verdade e portanto não podíamos estar descansados a esse respeito. Em 1956, Khrushchev faz a denúncia desses crimes e portanto as próprias autoridades soviéticas dizem que afinal tudo aquilo que nós andámos a dizer que era mentira era verdade. Mas havia aqui este pormenor. Eram as próprias autoridades soviéticas que estavam a, a denunciar isso. Uhum. E mesmo em 1962, quando um dia na vida de Ivan Denisovich é publicado no Ocidente, a vida de um operário preso num campo de uh, concentração, uh, os comunistas no Ocidente dizem, não, mas isto é uma publicação uh, promovida pelas autoridades soviéticas. Tinha um o, que é, do é, o que quer dizer que sim, houve aqui coisas que não correram bem. Uhum. Houve aqui uma altura que não correu bem, mas isso foi ultrapassado. Porquê? Porque o único culpado das coisas não ocorrerem bem era um senhor chamado Stalin. Uhum. Esse senhor é, é que fez ali umas coisas horríveis, mas é tudo culpa dele. Uhum. Portanto, era tudo, ele é que era um indivíduo doentio, uh, que tomou o poder de uma, maneira, uh, de uma maneira perversa e deturpou tudo aquilo, mas isso já foi ultrapassado. Sim. E, portanto, nós agora estamos à vontade para falar dessas coisas e para dizer que a União Soviética uhum. agora voltou a ser um regime um fantástico, é. uma luz, como tinha sido antes de Stalin, também uma coisa...
0: Uhum. O arquipélago de Gulag
1: muda isto tudo, mudou os termos do debate. Uh, o argumento de Solzhenitsyn portanto, não é que os campos de concentração tinham sido uma aberração stalinista, o resultado das purgas de 1937-38, mas não. O argumento dele é que os campos de concentração tinham começado com Lenin e tinham definido o sistema comunista naquilo que era o traço mais definidor do sistema comunista, que é o desprezo por aquilo que no Ocidente é chamado o Estado de Direito. Isto é pelos direitos das pessoas. As pessoas não tinham direitos na União Soviética. Isso é a principal definição do regime comunista. E desse ponto de vista, Solzhenitsyn insiste numa coisa que é o stalinismo nunca existiu. É uma hum. mentira. O stalinismo é aquilo que os comunistas inventaram em 1900, a partir de 1953 para tentarem atribuir as culpas do regime que tinham uh, instalado na União Soviética a Stalin. O stalinismo é o comunismo. Quer dizer, o comunismo é o stalinismo. O stalinismo é o comunismo. Nunca houve dois comunismos. Hum. É uh, Stalin, é o comunismo. Aquilo que Stalin fez é o comunismo. E porquê? E, 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 e Solzhenitsyn explica Uh, o stalinismo é o comunismo no sentido em que o comunismo, ao pretender revolucionar a, a sociedade, logicamente tem de recusar quaisquer é limites legais ou morais à sua ação. E, portanto, aquilo é o stalinismo. Quer dizer, o St stalin não tinha limites legais nem morais à sua ação, mas isso fazia parte do próprio projeto uhum. uh, comunista e, e, por isso, é que aquilo que era o terror, aquilo que era atribuído a Stalin, aquele regime de terror, tinha começado com o Lenin em 1917, não tinha começado uhum. uh, com uh, com Stalin. Por outro lado, Solzhenitsyn é um dos primeiros a notar que os campos de concentração uh, não funcionavam para reprimir a oposição. Ele, aliás, ele nota que a maior parte das pessoas que são presas não resistem à prisão precisamente por serem inocentes. Isto é, os campos seja, de concentração... Ou seja, elas não se sentiam culpadas não, nada. Os campos de concentração não estão cheios de inimigos... Do regime. do regime, quer dizer, estão cheios de pessoas inocentes, quer dizer, e porquê? Por, porque os campos de concentração não servem para reprimir a oposição, os campos de concentração servem uma dupla necessidade do regime. Por um lado, para desfazer a sociedade, isto é, para desfazer os laços sociais, deixando as pessoas cheias de medo, sem garantias. É para isso que os campos de concentração, o arquipélago serve, quer dizer, o arquipélago serve para isso, para, dar, para instaurar esses, esse medo que leva as pessoas a separarem-se, a atomizarem-se a sociedade a atomizar-se, as pessoas desconfiam, têm medo umas das outras quer dizer, uhum. e, portanto, uh, e, e, e sobretudo estão a, completamente à mercê do poder, quer dizer, não sabem o que é que o poder comunista lhes pode, lhes pode fazer e, uhum. e aquele arquipélago é precisamente a prova que lhes pode fazer o que lhes apetecer a quem, está, a quem está no poder. E por outro lado o arquipélago lá serve outra coisa num regime, num sistema económico muito pouco produtivo é uma forma de mobilizar mão de obra. É um grande sistema de trabalho escravo. Isto é, o que o comunismo traz para a Rússia em 1917 é a reimplantação na Europa da escravidão. Estes milhões de prisioneiros do Gulag são escravos ao serviço do sistema soviético para trabalhar nas minas do Círculo Polar Ártico, da Colima, da Vordocuta, uh, para uh, fazerem projetos como canais, etc. Portanto, são, são milhões de trabalhadores escravos que o sistema usa, uh, porque não pode... Por,
0: por, não tem outros meios de fazer isso, Porque
1: é. os outros meios são meios extraordinariamente uhum. uh, muito pouco produtivos e, portanto, é através da, da coação, da força, uh, que pode usar uhum. de uma maneira mais rápida... Uh, 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 mão de obra. Portanto, o arquipélago Gulag traz esta, digamos, uma perspectiva nova sobre uh, a repressão comunista sobre o regime comunista, uh, que vai, obviamente, influenciar depois as histórias do regime comunista. Por exemplo, se, se virmos o, o livro sobre o Gulag de, uh, publicado no princípio do século XXI pela historiadora Anna, a, a Anna Appelbaum, que está traduzido uh, uhum. em português, uh, percebemos que, enfim, é feito é um, é um livro feito com investigação nos arquivos soviéticos, etc. Mas, curiosamente, segue muito o, o livro de uhum. uh, Solzhenitsyn, quer dizer, isto estabeleceu é... Estabeleceu uma espécie de é uma, espécie... uma tese definitiva sobre Não, e, o que é o Arquipel uma estabeleceu a maneira como, como, falar do, uh, uhum. como falar dos campos de concentração. Mas, em segundo lugar, o arquipélago de Blanc também... O impacto do, do arquipélago de deve-se, precisamente, ao talento de escritor de Solzhenitsyn. Uhum. Uh, isto não era apenas uma espécie de um depoimento meritório, mas depois era uma chatice ler, quer dizer, não, isto era um livro empolgante, é um livro empolgante uhum. de ler, enorme, três volumes na sua edição completa. Penso que a edição que hoje está disponível em português é o resumo, uhum. é num volume só, é um único mas, mas uh, uh, originalmente tem, tem três volumes, mas mesmo os três volumes consegue-se ler, é uma, é uma leitura fascinante. É um livro com um título que captura logo as imaginações, quer dizer, esta ideia do arquipélago. Uhum. de Gulag, aliás a tradução portuguesa em 1975 é Arquipélago de,
0: de Gulag, sim.
1: também que tal como a, 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 a tradução francesa. Eu penso que é a maneira correta, é a melhor tradução, porque nós não dizemos o Arquipélago Açores, dizemos o Arquipélago dos Açores em português. Uhum. E portanto aqui a brincadeira, enfim, o jogo de, que Solzhenitsyn faz com Arquipélago e depois com o, o, a, a sigla da Direção-Geral dos Campos de Concentração da Gulag, é o arquipélago de Gulag, uhum. quer dizer, isto é, deve ter esse, como certo. nós dizemos, o arquipélago da Madeira o arquipélago dos Açores, o arquipélago certo. das Canárias o, A portanto, atual aqui,
0: tradução, deixa de, é aqui talvez uma coisa Gulag. literal
1: de uma tradução do certo. russo, quer dizer, mas, mas de facto a tradução parece-me em português uhum. devia ser melhor uh, essa quer dizer, mas a ideia do arquipélago, das, quer dizer, destas ilhas do sistema prisional espalhadas na Rússia, onde estão a ser constant, para onde estão constantemente a ser levadas pessoas, quer dizer isso, isso é, um, é muito sugestivo e portanto e deu talvez mais do que qualquer outro testemunho até então publicado no Ocidente, até 1974, deu ao leitor do livro a sensação do que era viver sem quaisquer direitos à mercê de um poder completamente arbitrário como era a ditadura comunista e que se via logo na, nas penas de prisão. Isto é, as penas de prisão eram 10 anos, 20 anos, as pessoas eram mantidas no Golago o tempo que interessasse as autoridades, uhum. quer dizer, portanto, uh, uh, portanto há, há esse, o livro tem um impacto ele próprio, mas tem também a ver com o, o, a alteração das circunstâncias no Ocidente. Eu falei dos movimentos comunistas e da força dos movimentos comunistas na década de 50 em países como a França uh, ou uh, uh, a Itália. Ora, isso tinha mudado desde então. Uh, a invasão da Hungria em 1956 tinha levado muita gente, sobretudo intelectuais, a abandonar os partidos comunistas quer em França, quer em Itália, mas também, por exemplo, na Inglaterra. Depois a invasão da Checoslováquia em 1968 veio, uhum. mais uma vez, a levar uma nova vaga de abandono. Disto é de comunistas que diziam bem, afinal a União Soviética está-se a comportar como acusa os Estados Unidos de se comportar uhum. a invadir, ocupar, etc. Portanto, uh, e, uh, e, enfim, depois também os resultados da repressão, quer na Hungria, quer uh, na Checoslováquia. Mas, mas mas, sobretudo, no caso da intelectualidade de extrema esquerda no Ocidente, a partir de 1963 tinha acontecido a rotura entre a União Soviética e a China comunista, a China de Mao Tse-Tung. E isso tinha uh, levado, no Ocidente, ao florescimento de um, um novo comunismo, um comunismo maoísta, Uh, que criticava, aliás, a União Soviética para a União Soviética ser muito moderada e abruguesada e, <risos> uh, e a criticava também, obviamente, os partidos comunistas que tinham a União Soviética como, ainda como referência de serem muito moderados uh, é esta gente, esta geração destes comunistas maoístas que faz, em grande parte o maio de 1968 uhum. uh, em Paris, tem é gente nascida na segunda metade dos anos 30 uh, uh, nos anos 40, portanto uh, gente que tem 20 anos, na década de na década de, de, 60. de 60, 30 anos no princípio da década de 70. Portanto, é, digamos, a geração dos Beatles, o Bob Dylan, uhum. a, enfim, em, em, versões de, em, em versões estudantis e intelectuais a, nos outros países. E, ora bem, o arquipélago do Lago tem um grande impacto nesta geração. Hum. O que é que os faz? Faz esta gente que já tinha, digamos, rompido com os partidos comunistas de inspiração soviética. Portanto, já tinha... de já não fazia parte desses partidos comunistas de inspiração soviética, ao contrário dos seus, digamos, com nos anos 50, mas que ainda não tinha rompido com o comunismo. Portanto, quando eles, aliás, isso tinha acontecido também nos anos 50. Quando estes antigos, quando estes comunistas rompem com os partidos comunistas, aquilo que eles fazem é sempre geralmente romper com os partidos comunistas, com a União Soviética, para ir às origens da União Soviética, às hum. origens do comunismo. Isto é, a ler outra vez. Marx e Lenin dizer vamos voltar às origens, houve aqui uma deturpação, portanto a ideia de que, aliás, que já tinha sido espalhada por Trotsky e depois até por, por Khrushchev também, nos anos 50, esta é a ideia de que tudo na União Soviética estava certo ao princípio e depois tinha sido certo. turpado por Stalin e, portanto, a melhor maneira de uh, um comunista continuar a ser comunista, portanto, era ignorar Stalin e voltar às origens, uhum. voltar a ler Marx, voltar a ler Lenin e descobrir ali as verdadeiras Uh, o verdadeiro caminho para um sistema comunista sem as perversões uh, de Stalin. Portanto, isto, isto era, digamos, a maneira como uh, comunistas, quando rompiam com o Partido Comunista, lidavam geralmente uhum. com a sua, uh, sua ruptura. Isto é, não, não rompiam com o comunismo, rompiam com os partidos comunistas, rompiam com a União Soviética. Ora, o, o que o Arquipel de Gulag vai fazer é, uh, nesta nova geração, eles não vão romper apenas... Com os uh, partidos comunistas e com a União Soviética. Eles vão romper com o próprio comunismo, isto é, com a ideia do comunismo. Isso é em 1975, logo marcado pela publicação em França de um livro muito importante, um livro de um ex-maoísta, André Glucksmann, uh, que se chama-se, uh, tem um título fantástico, que chama-se A Cozinheira e o Devorador de Homens: Ensai sobre o Estado, o Marxismo e os Campos de Concentração que é uma reflexão sobre o arquipélago do Gulag Solzhenitsyn, e, e, e que ele adota, ele é um ex-maoísta, um uhum. militante da extrema-esquerda comunista de, de 1970, 71, adota a tese de, de Solzhenitsyn de que uh, o comunismo é o Gulag e nunca houve nem poderá haver comunismo sem Gulag. isso é o Gulag é verdadeiramente o sistema comunista, é aquele sistema, é aquele sistema concentracionário. E este livro do André Glucksmann é uma novidade, porque até então, quem tinha denunciado o comunismo em França tinha sido a direita liberal, como, por exemplo, Raymond Aron, ou uma esquerda, a esquerda socialista não, não comunista, como a esquerda do Novelo Observateur, que era uma revista muito lida em França, aliás, ainda hoje, ainda, ainda hoje existe, tem à sua frente Jean Daniel, e, portanto, são estes os críticos da União Soviética. Jean Daniel é um grande defensor do próprio Solzhenitsyn uhum. na na uh, imprensa, contra os ataques do uh, PCE, uh, do Partido Comunista Francês, mas estas figuras Raymond Aron, Jean Daniel, podem ser denunciadas pelos comunistas e até pela extrema-esquerda como uh, entre aspas, burgueses, quer dizer gente, enfim, o Raymond Aron mesmo da direita liberal, portanto, ah, direita uh, liberal. Agora, de repente, com o arquipélago de Goulag a partir de 1964-75 o que temos em França é jovens ex-maoístas ex-comunistas, extremistas, a denunciar o comunismo, aliás, de uma maneira muito mais viamente uhum. do que alguma vez a direita liberal tinha, o, 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 o tinha feito. E, portanto, isto é uma, é uma novidade enorme, e, enfim, vai dar, em França, a origem, um movimento intelectual que depois, em 1977, 78, vai-se chamar Le Nouveau Philosophe, os Novos Filósofos, que vão ter uma grande repercussão em vários países, incluindo em França, onde os, por exemplo, em, 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 em Portugal, onde, por exemplo, o livro do André Glucksmann é traduzido, é publicado, são publicadas várias antologias, é muito discutido na imprensa portuguesa em 1977-78 os nouveaux filósofos, quer dizer, uh, André Glucksmann, o, uh, Berrin Lévy, que, o Berrin Henri Lévy, que provavelmente é o mais, mais aliás, é o mais conhecido de todos, mas o André Glucksmann também, e portanto eles estão Estabelecem esta, esta, isto é, a partir do arquipélago lá constrói-se, entre a intelectualidade ocidental, uma ponte para sair do comunismo, de vez. Uhum. Quer dizer, para começar a pensar as coisas para além do comunismo e até para além uhum. do marxismo. Isto é uma, é, um, é uma novidade intelectual muito importante, se nós pensarmos em termos do século XX, em países como a França a Itália, Portugal, a Espanha uhum. ou a Grã-Bretanha isto está tal isto é, o arquipélago do Lago marca tanto as coisas que é, de alguma maneira é isso que vem também dificultar o projeto de Gorbachev, de Mikhail Gorbachev, a partir de 1985 para, para reformar a União Soviética Gorbachev em 1985 ainda vem com aquela ideia do a maneira de ultrapassar os nossos problemas na União Soviética é regressar a Lenin. Sempre, no sentido de maior
0: purificação. É,
1: purificar, voltar uhum. às origens. Portanto, houve aqui uma deturpação, mas nós vamos voltar às origens. Mas, claro, ele tem de dar provas da sua uh, uh, genuína vontade de reformar. E uma das provas que tem de dar é a publicação <risos> do Arquipélago de Gulag em 1989 na União
0: Soviética. Ora bem, a solução para a modernização da União Soviética era é sempre publicar obras de, de Solzhenitsyn. <risos> Ora bem, a
1: publicação do Arquipado do Gulag em 1989 quer dizer é, é um livro que diz não a, regresso a Lenin, não isto não é começou preciso. com Lenin, os campos de concentração começaram com Lenin, isto é o Leninismo está tudo podre desde, desde a sua origem, quer dizer, porque é a própria ideia do comunismo que é a origem disto tudo, não é os seus praticantes, quer dizer, a ideia é que, é que provoca este uh, horror. Portanto, a publicação do arquivo de Gulag é, ao mesmo tempo, para Gorbachev a prova de que ele está de boa fé, quer dizer, que quer mudar, mas ao mesmo tempo a prova de tudo aquilo que ele... O seu projeto de reforma é impossível, quer dizer, uhum. a única coisa que há para fazer é romper é. com este projeto que desde 1917 tinha tornado a Rússia num uhum. um horror, aliás, como outros uh, países. E, portanto, a publicação do Arquipel de Gulag em 1989 é, é, de facto, e é assim que é entendido por toda a gente, o fim da União Soviética. Uhum. Quer dizer, tal como Solzhenitsyn sempre tinha dito... Uh, a União Soviética não vai sobreviver à publicação do arquipélago certo. de Gulag e é isso que uhum. acontece. Enfim, Solzhenitsyn depois tem, uh, ele está vive estes anos desde 1974, no exílio nos Estados Unidos. Regressa em 1994 uh, à Rússia onde morre depois em uh, em, 2008. em 2008. Enfim, uhum. claro, sempre adorado quer dizer por todos e, e toda a gente a tentar Sim. digamos colar-se a ele a o é a grande figura profética da, da, da Rússia, todos tentam colar a ele, quer dizer, os liberais, os novos autoritários, todos uh, se tentam enfim, aproveitar da reputação uh, dele, uh, mas uh, aquilo que ele fica associado é precisamente a esta memória uh, do, do sistema autoritário uhum. e da e da ditadura uh, comunista e de uma denúncia implacável dessa, dita, dessa ditadura. E, por exemplo, apesar de uh, Vladimir Putin se ter tentado colar a ele, a verdade é que o, o, o regime que Putin tem desenvolvido na União Soviética é totalmente uma negação de tudo aquilo que Solzhenitsyn uhum. queria, porque é um apagamento, outra vez, da memória da repressão uh, comunista uh, na uhum. Rússia.
0: Muito bem. E a verdade é que a perseverança deu resultados, porque depois de tudo o que passou, Solzhenitsyn morreu à, à beira dos 90 anos de idade. É, é uma 90 vida, anos. Uma vida absolutamente extraordinária. É uma
1: vida extraordinária, trabalhar até ao fim, escrevendo imenso, Sim. quer dizer, ele é de facto uma... uma é, é a grande figura, isto é, nos anos 70 e 80, ele é de facto a, uma, uma figura de escritor como como só tinha havido no século XIX isto é, uhum. este, este, o escritor como profeta, o escritor e como, consciência. como um grande consciência de um país Sim. e até consciência da humanidade, portanto é, digamos que Solzhenitsyn é o último dos grandes escritores uhum. uh, enfim, do mundo, quer dizer, neste, neste sentido desta grande figura quase religiosa, quer dizer de uma, uh, a partir da literatura quer dizer, Sim. isto é, é a partir da literatura
0: Muito bem, e assim acaba esta edição de O Resto da História até para a semana